0: Uma boa tarde a todos declaro aberta a 31ª sessão extraordinária do plenário do supremo tribunal federal neste 13 de outubro de 2022 saudando o egrégio tribunal os ministros que aqui se encontram presencialmente os ministros que se encontram por videoconferência ministro de Toffoli, ministro Luiz roberto barroso Saúdo também a senhora vice-procuradora-geral da República e a senhoras e os senhores advogados, os servidores, servidoras e todos os que nos assistem. Registro que há exatos dois anos, em 13 de outubro de 2020, implementou-se a aposentadoria do eminente ministro Celso de Mello, nosso então decano. A nos privar, para desalento geral, da presença e do convívio enriquecedor com sua excelência, que pontificou nesta casa, com um inexcedível brilho, saber enciclopédico e lucidez sempre decantados, em exercício impecável e paradigmático da jurisdição constitucional, por mais de 31 anos, empossado que fora em 17 de agosto de 1989. Nada obstante, o ministro Celso de Mello permanece presente nessa Suprema Corte, que presidiu no biênio 1997-1999, e cuja missão institucional, por primeiro, definiu, com a costumeira, maestria, uma vez indelével o seu legado para a jurisprudência da casa, a fazer com que sua qualificada voz continue a ecoar na cotidiana invocação neste plenário dos votos e decisões memoráveis que proferiu ao longo de sua fecunda magistratura como juiz constitucional. Tive a oportunidade de dizer, quando estava no TSE, que as lições do ministro Celso de Mello nos encantam, não apenas quando, na vanguarda, com o dinamismo e a clarividência de quem que, impregnado sua sensibilidade, nos conclama a abraçar o novo que se apresenta na constante evolução do direito, mas também quando a sua experiência nos restaura a memória do que não devemos nem podemos esquecer, do que devemos afirmar e reafirmar e jamais silenciar. A exemplo, o respeito indeclinável à Constituição e às leis da República como limite inultrapassável a que se devem submeter, os agentes do Estado de qualquer estamento e que é premissa do pleno exercício da cidadania. HC 152752. A indispensabilidade de um poder judiciário independente para a liberdade dos cidadãos. adc 26. E a repulsa aos resíduos de autoritarismo ainda presentes na intimidade do poder, aos comportamentos que configuram inaceitável e perigosa transgressão da autoridade suprema da Constituição e do princípio fundamental da separação dos poderes, ADI 6062, todos os processos da relatoria de sua excelência. Tais compreensões, digo eu, indispensáveis à vida republicana foram plasmadas na jurisprudência dessa Suprema Corte sob a égide da Constituição Cidadã de 1988 com o protagonismo do ministro Celso de Mello, cujo trabalho notável hoje repercutimos como herança pródiga em benefício de todo o povo brasileiro sempre que nos inspiramos nos precedentes e decisões da lavra de sua excelência para o enfrentamento das questões e controvérsias novas e antigas submetidas a este Supremo Tribunal Federal e essa busca de respostas no sólido repositório deixado pelo ministro Celso de Mello, incede, excede em muito a simples deferência. Prestar-lhe o devido tributo é, mais do que homenagem, uma necessidade, pois como até mesmo um gênio do quilate de Isaac Newton, teria certa vez admitido, só é possível enxergar mais longe quando se sobe no ombro de gigantes. Nossa homenagem, nesse 13 de outubro, ao ministro Celso de Mello, ministro de sempre deste Supremo Tribunal Federal. Registro a presença neste plenário, de estudantes de direito das seguintes instituições de ensino: Faculdade São Luís, Jaboticabal, São Paulo, Centro Universitário UniFatec, Paranavaí, Paraná. Sejam muito bem-vindos e que tenham proveito com esta sessão. Passo a palavra agora à senhora secretária, para que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30 Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 6 de outubro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 27 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consultos eminentes pares, se algum reparo, observação a fazer quanto à ata da sessão anterior, nada havendo, declaro-a aprovada. Começamos... Senhores ministros, senhora ministra, chama julgamento, agravo regimental nos senhora, embargos.
1: Senhora presidente.
0: Pois não. Ministra.
1: Um perdão pela interrupção, é, Vossa Excelência já está a pregoar o processo é, que não é da minha relatoria. Sim. E o primeiro do feito é, indicado para a sessão de hoje é da minha relatoria, que são embaixo de declaração, ação direta de constitucionalidade 7063, onde houve destaque do ministro Luiz Fux. Sua Excelência está retirando o destaque para que o feito seja devolvido no plenário virtual. E, portanto, estou acolhendo a, a, o encaminhamento de Sua Excelência e peço apenas que se deixe registrado que este primeiro feito retornará ao plenário virtual. Eu agradeço e peço desculpas a interrupção.
0: Não, sem a menor dúvida, muito oportuna a manifestação de Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Como sempre, o registro será feito, apenas eu comecei pelos processos em que há pedido de sustentação oral, justamente porque hoje nós teremos uma um encerramento mais cedo da sessão em função da posse né, da nova administração do Tribunal Superior do Trabalho, a que os, eu e os colegas compareceremos, e ainda pela necessidade de, então, de liberação da própria TV Justiça, para que ela possa televisionar aquele evento então voltando chama julgamento agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo 873.804 procedente do Rio de Janeiro sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia em que agravante o sindicato dos notários e registradores do estado do Rio de Janeiro, Agravado, o município do Rio de Janeiro, interessado, Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, a Noreg, e ainda com a Amigos só um, com Amicus Curi, Abraço, Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Esse feito, ele guarda pertinência com a ODS-16, paz, justiça e instituições eficazes, e, uh, a eminente ministra Carmen Lúcia havia liberado para o plenário virtual e houve pedido de destaque do ministro Luiz Fux. Reiniciamos o julgamento e, por isso, eu passo a palavra à sua excelência, ministra
2: Carmen Lúcia, para o relatório. Senhora presidente, senhores ministros, senhora vice-procuradora-geral da República, senhores advogados, estudantes que acompanha essa sessão hoje, Senhores servidores públicos, também a imprensa, todos que nos acompanham. Presidente, como Vossa Excelência já anunciou, este é um agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos declaratórios no segundo agravo regimental, no agravo em recurso extraordinário 873804. Portanto, é o quinto recurso da mesma do mesmo processo que é julgado, que vem a julgamento neste Supremo Tribunal Federal. Em 14 de outubro, portanto amanhã faz dois completam-se dois anos, os embarques de declaração, nos embargos de, de, de os embargos de divergência, nos embarques de declaração, no agravo regimental, no agravo regimental, no agravo com, em recurso extraordinário opostos pelo sindicato dos notários e registradores de, do Rio de Janeiro Sinoreg, foram inadmitidos porque considerei inexistente a divergência. Publicada essa decisão o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro interpôs tempestivamente este agravo regimental, no qual o agravante repete os argumentos trazidos nos recursos anteriores. Sustenta que, diante da recentíssima decisão deste plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 774.057, não, aspas, resta mais qualquer dúvida quanto à orientação predominante e a consolidada dessa... Suprema Corte acerca da mesmíssima questão jurídica, que é de manifesta, que é manifesta a ilegitimidade da Procuradoria Jurídica para interposição de recurso extraordinário em controle concentrado estadual e segue nesta linha. Portanto, aqui o que se está, que se está pondo em julgamento é exclusivamente essa questão processual que vem desde lá de trás que se repete em todos os recursos, a despeito de a cada vez a parte dizer que não alega a parte que a solução jurídica, aspas, a solução jurídica adotada pelo acordo embargado é completamente divergente das recentíssimas decisões proferidas, citos precedentes, de inúmeros outros arestos que vêm sendo proferidos pela primeira turma deste Supremo Tribunal Federal, e assevera ainda que, aspas, o acordo embarcado não trata da hipótese da Procuradoria-Geral do Estado nem de Procurador-Geral do Município, mas apenas de dois procuradores de carreira, sem qualquer mandato ou representatividade para atuar, recorrer em nome da instituição. Fecho aspas. Rece ressalta que, aspas, diferentemente do que consta da emenda, do Recurso Extraordinário 570-392, a repercussão geral nele reconhecida não trata de matéria processual, e sim do mérito daquele recurso, relacionado à questão constitucional relativa ao regime de contratação de servidores em carros de comissão, em outras palavras, a tese constitucional aplicou os efeitos do Instituto da repercussão geral, não tem qualquer relação com a questão processual sobre a ilegitimidade, fecho aspas, argumenta que o recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil 73, pelo que não se faz possível a consolidação, a convalidação do vício, que era considerado insanável pela legislação processual anterior e pela jurisprudência desta egrégia Suprema Corte, estou lendo, portanto, fecho aspas, assinala que em aspas 4 de novembro de 2020 ocorreu a publicação do Acórdão Proferido pelo Plenário, que em julgamento do agravo interno nos embargos de divergência no Recurso Extraordinário 774057 e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que é manifesta a ilegitimidade recursal dos procuradores jurídicos para interpor recurso em ações locais de controle abstrato de constitucionalidade. Fecho aspas. Intimado nos termos do parágrafo 2º do artigo 1021 do Código de Processo Civil, o município do Rio manifestou-se pela manutenção da decisão agravada Ressaltou que, aspas, a parte traz novos julgados, não citados nos embates de divergência em seu agravo regimental, alegando que os mesmos são recentes na tentativa de mostrar a divergência, mesmo que em momento posterior ao julgado. Fecho aspas. Sustenta ainda que o ministro relator, à época, não conheceu do agravo, é que inicialmente, senhora presidente, senhores ministros, o relator originário era, foi o ministro, eminente ministro de Toffoli não conheceu do agravo, por entender que ele não foi interposto pela parte legítima, o prefeito do município do Rio, em seguida, ao apreciar o agravo interno interposto pelo município do Rio, pelo procurador-geral do município do Rio e pelo prefeito, o então ministro relator exerceu o juízo de retratação e conheceu do agravo. Aseverou que a ausência da assinatura do prefeito nas peças é vício sanável, logo não se justifica o impedimento à sua correção, menciona o recente julgado, aspas, do Recurso Extraordinário 168600, onde o Supremo deu provimento aos embargos apresentados para dar regular prosseguimento ao Recurso Extraordinário assinado apenas pelo Procurador Municipal. É, enfatiza ainda que, pela teoria dos poderes implícitos, se a Constituição atribui competência a determinada instituição, deve ser reconhecida a essa mesma instituição a possibilidade de se utilizar dos instrumentos. E pede, portanto a manutenção da decisão agravada. Este é o relatório, senhora presidente.
0: Agradeço a ministra Carmen Lúcia.
2: E ouviremos pela,
0: pelo agravante Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Sul, do, perdão, Estado do Rio de Janeiro, é a minha terra que está me chamando, é. o Estado do Rio de Janeiro, o Sinoreg, Rio de Janeiro, o Dr. Max Fontes. Até 15 minutos, doutor.
3: Tá é bom. Excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, ilustre ministra relatora, ministra Carmen Lúcia, e demais eminentes ministros que acompanham a si, colhendo o Supremo Tribunal Federal. É, eu saúdo a todos que estão aqui presentes, esses, os alunos aqui que vieram do Sul, é, para participar pela primeira vez desse, desse, desse julgamento presencial aqui no Supremo. Antes de... de a, a, apresentar os argumentos que fundamentam a reforma da decisão hora recorrida, eu gostaria só de fazer uma contextualização dos fatos e dessa causa. Esse é um processo que se iniciou no Rio de Janeiro num controle concentrado estadual, tendo por objeto dois decretos municipais. Esses dois decretos municipais em 2013 foram julgados inconstitucionais pelo órgão especial, por 23 a 1, e foi reconhecida tanto a inconstitucionalidade formal quanto material desses dois atos normativos que foram impugnados. Pois bem, em 2013, foi publicado esse acordo, e em 2013 foi, então, interposto o recurso extraordinário. E esse recurso extraordinário não foi conhecido. Imediatamente depois, em 2014, foi, então, interposto um agravo em recurso extraordinário. Feita essa ressalva, então, esses dois recursos foram julgados sob a égide do Código de Processo Civil de 73. Em seguida, passados três anos, o eminente ministro Dias Toffoli, então relator, negou seguimento a esses dois recursos, invocando a jurisprudência pacífica do Supremo, dizendo que procuradores municipais não têm é, capacidade postulatória nem podem interpor recursos extraordinários em controle concentrado. O eminente representante do Ministério Público, é, Dr. doutor Goni, é, é, suscitou essa questão e foi, então, decidido pelo eminente ministro é, Dias Toffoli que esses recursos não, seriam, não de deveriam ser conhecidos. Pois bem, como essas coisas só acontecem no Rio de Janeiro... Três anos depois, então, o município que era o único recorrente, a pessoa jurídica de direito público, era o único recorrente desses dois recursos, o que, que faz o município do Rio de Janeiro? Ele, então, interpõe o primeiro agravo interno. E nesse primeiro agravo interno, ele vem o município, o procurador-geral do município, então, e o prefeito, legitimando, tentando legitimar os atos que tinham sido praticados anteriormente à interposição do recurso. E, em seguida, nesse agravo interno, então, o ministro Dias Toffoli, talvez por, é, por uma questão, é uma, um detalhe, não, não percebeu que aquele recurso tinha sido interposto sob a vigência do antigo Código. E, então, ele, o voto de uma linha, tendo em vista a ratificação, passa a examinar o mérito. E o mérito de respeito à base de cálculo de ISS, que, na verdade, segundo o tema 641 do Supremo, é matéria infraconstitucional. E esse tema foi publicado em 2013. Pois bem, que sequer poderia ser apreciada essa matéria. E o que, é que acontece? Então, essa decisão caça o acordo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em seguida, o ministro Dias Toffoli assume a presidência e a eminente ministra é, Carmen Lúcia é, segue na relatoria. E, desde então, partiu-se de duas premissas é, que precisam de ser esclarecidas. Primeiro é que esse, esses dois recursos foram interpostos, repita-se, sob a vigência do antigo Código. E segundo, que esse, que no Rio de Janeiro, diferentemente dos dois precedentes que são citados na decisão recorrida, não conferem aos procuradores competência, legitimidade constitucional para interpor recursos porque os dois precedentes que são citados na decisão são do Rio Grande do Sul. E lá, conferindo a Constituição, eles têm, eles são legitimados constitucionais. Então, na verdade, eles atuaram lá em nome próprio, e não em nome do legitimado constitucional. Pois bem, então desde então, esse processo entrou no, no, no plenário virtual, e essa, esses dois fatos, que, que, que o distinguem completamente de todos os demais não foi, não foi é, apreciado, não foi destacado, porque esses dois precedentes que foram citados na decisão recorrida, ao invés de, de é, 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 na verdade, confirmam a tese que é defendida da tribuna, é de que o, 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 os procuradores não possuem legitimidade para recorrer em controle concentrado, salvo duas hipóteses. Se houver a procuração expressa nos autos, e aí eu faço referência a, 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 um, a um precedente desse plenário julgado em 2010 da Relatoria do Eminente Ministro Alexandre Moraes, e que ele diz expressamente isso, o R.E. 1.068.600. Com base nessa norma, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que os procuradores públicos ou advogados contratados pelo ente público não possuem capacidade de parajuizar ação direta de inconstitucionalidade nem para interpor recursos sem a subscrição da peça legitimada pela Constituição. Dois, Nesses autos consta documento com manifestação inequívoca do chefe do Poder Executivo conferindo poderes específicos ao procurador. Então, na verdade, a jurisprudência sempre foi absolutamente a mesma, contanto que, ah, olha, houve uma procuração nos autos desde o início ou então antes da interposição do recurso, tudo bem. É válido. Mas nesse caso, e é válido? E mesmo que se não houvesse, se fosse o recurso interposto na vigência do novo Código, aí sim, o vício poderia ser convalidado. Mas, nesse caso, esses dois recursos são absolutamente inexistentes. E quem disse isso não fui eu, foi o próprio ministro Celso de Mello. E eu faço referência, inclusive, nessa data marcante, que, que, que a, a eminente presidente é, é, é salientou, que pré, que ecoe essa voz em respeito à Constituição. Ele diz expressamente, impende, e olha, convém observar que se re, re, não se revela conhecível esse, esse apelo extremo quando subscrita apenas pelo procurador, e ele foi voto de divergente nesse processo, nesse recurso. Porque ele, ele, na hipótese, recorre, não em nome próprio, mas sim em nome do Estado e do município. E ele diz: isso porque a legitimidade do procurador-geral ou do município para interpor pertinente recurso em sede de controle de constitucionalidade, tal como reconhecido pelo plenário nesse precedente 57392 que é citado nessa decisão recorrida, ele revela-se aplicável unicamente no caso em que, que a prática do ato processual de recorrer em nome próprio. Então, ele faz referência justamente a que existia uma procuração nos autos ou é que ele, a que a Constituição lhe otorgava essa legitimidade constitucional. E, e nesse, nesse julgado, o eminente ministro Celso de Mello, ele cita precedentes de todos os ministros supremo, inclusive de, de 30 anos, de, 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 o ministro Galotti, ministro Carlos Veloso, é, 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 Sidney Sanches, inclusive, reitera que recentíssima data, naquela época, continuava a ter esses precedentes. E o que, que nós fizemos nesses agravos regimental? Aqui está se analisando apenas os pressupostos de admissibilidade, porque a decisão recorrida entendeu que não haveria divergência e que o, o procurador teria legitimidade para recorrer. O que nós mostramos aqui no, 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 no memorial, inclusive de, de peça número 237, é que tem pelo menos mais de 50 precedentes posteriores a esses dois precedentes que são citados na decisão recorrida, o que mostra que não existe é, 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 o, que, o que mostra que a jurisprudência é justamente ao, ao contrário da decisão recorrida e a favor da tese que é sustentada aqui. E, e, desculpe a franqueza, é que realmente nós tivemos que interpor cinco recursos para chamar a atenção desse, desse processo, porque esse processo envolve, é, é, questão de base de cálculo, envolve uns 400 cartórios no Rio de Janeiro, mas em todo momento, nos autos, inclusive hoje, que a Procuradora, o, o, o amigo Escúrio, faz referência, ah, é um excesso de formalismo, ah, deve-se aplicar o CPC. Quer dizer, ninguém está falando, primeiro que não pode se aplicar esse CPC nessa hipótese, a gente está falando não de representação judicial, e sim de legitimação constitucional. Isso é um controle concentrado, isso é uma fiscalização abstrata da norma. O próprio ministro Celso de Mello, nesse, nesse voto dele, tem 17 páginas falando que, que esse processo, não deveria, esse recurso não deveria nem sequer existir, porque quem recorreu foi, foi o ente estatal, que não detém legitimidade é, é, é recursal, constitucional. Quer dizer, então, por todas essas razões, é que eu enfatizo aqui da tribuna de que se esse recurso, se esses embargos de foram opostos, não foram conhecidos porque haveria que a decisão ou a decisão agravada estaria em, em sintonia com a jurisprudência do tribunal, com todo o respeito, não é isso que inclusive o próprio memorial. Decisão de três meses. Aqui, três meses atrás, do eminente ministro Gestofoli, RE é, é, 1.298.670. Como tem a outra adi também, julgada ano passado? Aqui, o um ADI 5.267, julgado em outubro de 2021. Abre aspas. Segundo a jurisprudência pacífica do STF, a legitimidade recursal e a capacidade postulatória são do próprio governador e não do Estado-membro ou do seu procurador-geral, muito menos de procuradores do Estado os precedentes invocados pelo embargante não se prestam a demonstrar alteração da jurisprudência suprimensionada. E aqui é idêntico ao esse caso, ele diz assim, mesmo ciente do entendimento reiterado dessa corte a respeito da questão, a parte insistiu no protocolo do recurso assinado apenas por procurador do Estado e, como se não bastasse, providenciou tardiamente a ratificação da peça recursal, de todo modo, traço de vício não passível de convalidação anterior, porque justamente esse caso é de 73% como todo, todos esses que, são, é, que têm sido proferidos mais recentemente, é do CPC de, 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 de 2015, e que admite-se uma, uma, uma convalidação a posteriori. Aqui a gente, é, estamos a falar de uma questão de, 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 tempo, é, de princípio do tempo reajado. Não pode-se examinar o recurso, verificar a, 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 se o recurso preencheu os pressupostos de admissibilidade, não no julgamento, é no momento da interposição, que foi lá em 2013, não pode, se, quatro anos depois, na verdade, é, é, dez anos depois, praticamente nove anos, chega, não, ó, tem que se reconhecer por, por uma questão, ah, não, é uma mera subscrição, não, não é uma mera subscrição, ah, na verdade, quando se exige a, a, a subscrição do agente político, é porque ali, no controle concentrado, existe... Um, não somente por, pela natureza do, do processo de fiscalização do Estado, mas também pela vontade política que precisa ser veiculada. Ali, aqui, essa Suprema Corte funciona como um, um, um órgão como um processo legislativo negativo. Né? Eu, 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 eu me lembro lendo o, o livro do, do ministro, ministro é, Gilmar Mendes, ministro Barroso, ministro Alexandre de Moraes, quando adotamos lá na, na Faculdade de Direito é, do Rio de Janeiro os livros de suas excelências até expresso, é o controle objetivo, e não adianta, é, 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 eu, eu examinei hoje o memorial da outra parte, lá do amigo Curi, falando, não, é um absurdo, ninguém está aqui querendo é, é, que fosse julgado tardiamente, etc., não, que se pelo menos ressaltasse esses dois fatos cruciais, essas duas peculiaridades fático normativas que os distinguem e que confirmam a jurisprudência dessa corte. Não existe procuração nos autos. Essa tentativa de ratificação ocorreu a posteriori. No próprio relatório da decisão recorrida, está dizendo ah, houve uma ratificação. Não, não houve ratificação. Houve uma tentativa de ratificação, porque não poderia ratificar algo que já tinha sido inadmitido pela decisão do eminente ministro de Toffoli. Agora, em relação à matéria de fundo, eu só gostaria só de ressaltar que o tema 641 dessa Suprema Corte de 2013 proíbe o exame da matéria, que é a base de cálculo sobre serviços cartorários, né, do ISS. O, ninguém está aqui discutindo, como nunca discutiu, a primeira frase da, 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 da petição inicial, ninguém discute a validade e a constitucionalidade do ISS sobre ISS de cartórios. Isso já foi reconhecido pela Suprema Corte em 2008, na, na DIN 3089. O que se discute nessa via é a questão de quanto que deve ser pagado, pagar, se eles são pessoas físicas ou pessoas jurídicas, se são empresas ou trabalhadores autônomos, só isso. E essa, e essa matéria diz respeito a um exame infraconstitucional é, infra da competência do, do egrégio STJ. Então, por todas essas razões, em silêncio, e, e é, o recorrente acredita que ter demonstrado de uma forma vasta e minuciosa e precisa todos, é, que, a just, que, a, que a decisão não está de acordo com a jurisprudência pacífica da Suprema Corte, que, que não reconhece legitimidade recursal aos procuradores em caso de controle concentrado, a menos que eles tenham procuração prévia nos autos, a menos que a Constituição lhes otorgue uma competência expressa, assim como fazem com a... Com a, a, a aqui, para fazer referência ao eminente ministro André Mendonça, da GU, tem uma, uma, uma citação expressa no, no parágrafo 3º do artigo 103, é, por isso que a Constituição do Rio Grande do Sul otorgou também aos procuradores do Estado. Então, feitas essas considerações, espero, pelo menos, que se dê segmento a esses embargos de vigência para, se assim, então, julgar o mérito é, posteriormente com um novo relatório. Tá bom? Muito obrigado, excelência.
0: Agradeço ao doutor Max Fontes e passo a palavra ao doutor Diogo Lopes de Barbosa Leite, procurador do município do Estado do Rio de Janeiro. Também tem até 15 minutos para a manifestação.
4: Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente dessa corte. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, relatora dos embargos de divergência, em nome de quem cumprimento os senhores ministros, ilustre membro do Ministério Público, servidores do tribunal, colegas advogados. Na qualidade de embargados, o município do Rio de Janeiro, o procurador-geral e o prefeito do Rio de Janeiro gostariam de expor alguns pontos que consideram relevantes para a solução dessa causa. Em primeiro lugar, trataremos das razões para a inadmissão dos embargos de divergência, na medida em que não existe divergência jurisprudencial atual sobre a matéria discutida no recurso. Em segundo lugar, caso se entenda pela admissão dos embargos de divergência, de, mostraremos o acerto da decisão embargada com base em quatro fundamentos. Um, porque está em consonância com a jurisprudência mais recente dessa Suprema Corte, que reconhece legitimidade aos procuradores, para interposição de recurso em representação de incondicionalidade Dois, porque ainda que consideremos a jurisprudência mais antiga da corte, em que se discutia essa legitimidade, sempre se entendeu que o ato de interposição do recurso poderia ser ratificado pelo chefe do Poder Executivo, o que aconteceu nesse caso. Três, porque mesmo que se afirme que o ato de interposição apresenta um vício de forma, esse vício é sanável e em nada prejudica a contraparte pelo que não pode ser por ela alegado. E, quatro, porque essa Suprema Corte não exige que os recursos interpostos pela União em sede de controle concentrado de constitucionalidade sejam subscritos pelo chefe do Poder Executivo, bastando a assinatura do advogado-geral da União, pelo que a mesma raça deve ser aplicada a estados e municípios. Na origem, nós temos uma representação de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, contra dispositivos de decretos municipais que disciplinavam a incidência de SS sobre atividades cartorárias. Essa representação foi julgada procedente pelo Tribunal de Justiça então, o município do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário. Esse recurso foi provido para a reforma do Acórdão Recorrido. A representação foi julgada improcedente e, com consequência, foi declarada a constitucionalidade dos dispositivos impugnados, o que, em rigor, nenhuma dúvida levantava, uma vez que o Supremo já havia de muito afirmado a constitucionalidade da incidência de ISS sobre atividades cartorárias. É contra essa decisão que deu provimento ao recurso extraordinário do município que o sindicato opõe os presentes embargos de divergência. Nos seus embargos, o sindicato sustenta a ilegitimidade do município para interposição de recurso em sede de representação de inconstitucionalidade. Alega que o recurso deveria ser firmado pelo prefeito e não pelo por procuradores do município, e cita precedentes da primeira turma. Como a própria decisão de inadmissão dos embargos procura demonstrar, não existe juris, eh, divergência jurisprudencial atual que fundamente a interposição do presente recurso. A tese acolhida pela segunda turma no acordo embargado foi a ausência de assinatura do chefe do Poder Executivo Municipal na petição recursal não constitui óbice para análise do recurso, bastando que a peça esteja subscrita pelo procurador, que também tem legitimidade para interpor recurso em representação de incondicionalidade E essa orientação está em perfeita conformidade com o entendimento ora consolidado no plenário dessa corte, como se extrai dos acordos proferidos no recurso extraordinário 570.932, no recurso extraordinário 839.950 e nos embargos de divergência no recurso extraordinário milhão 068600. Eu destaco esses últimos dois precedentes. No recurso extraordinário 839950, que era o paradigma do tema 525 da repercussão geral, era discutida uma outra questão de fundo, mas essa questão processual foi suscitada expressamente como questão preliminar e essa corte sobre ela se manifestou na ocasião, num debate extremamente detido e qualificado como são os debates do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, esse tribunal assentou a seguinte orientação pelo seu plenário. O município ostenta a legitimidade para interpor recurso extraordinário em face de decisão proferida no processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, bastando que a peça esteja subscrita por procurador, não sendo necessária a posição da assinatura do prefeito municipal. Essa é a literalidade da emenda do julgado. Posteriormente, esse plenário examinou os embargos de divergência no recurso extraordinário 1.068.600. E naquela oportunidade, e isso se colhe muito claramente dos debates travados e dos votos proferidos, este colegiado, este plenário, decidiu pacificar a matéria, assentando o entendimento de que os procuradores possuem legitimidade para interpor recursos em processo de controle concentrado. E, ao assim decidir, prestigiou a orientação que então já havia se firmado na segunda turma, no Recurso Extraordinário 1.126.282, cujo julgamento foi, nessa sentada, no julgamento dos embargos de divergência, caracterizada como um verdadeiro overruling da jurisprudência anterior do Supremo. O sindicato argumenta que os precedentes mencionados na decisão de inadmissão não seriam recentes e, por isso, não poderiam ser tomados como representativos da jurisprudência do tribunal. Mas o recurso extraordinário 839.950 foi julgado em outubro de 2018. Os embargos de divergência no recurso extraordinário 1.068.600 foram julgados em junho de 2020. E o entendimento neles registrados foi replicado em diversos outros precedentes posteriores, inclusive de 2021, entre os quais eu destaco Embargos de divergência no Recurso Extraordinário 459-689, também julgado por esse plenário. A par disso, é preciso considerar que o ato de interposição do recurso e todos os demais atos praticados pela Procuradoria nestes autos foram expressamente ratificados pelo prefeito, como se verifica no documento 14 dos autos eletrônicos. E também, na apreciação dessa questão, o acordo embargado está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo, que ainda nos casos mais antigos, em que se discutia a legitimidade dos procuradores, sempre entendeu que a ratificação do chefe do Poder Executivo era suficiente para a regularidade do ato. E por essas razões, nós sustentamos que não existe divergência jurisprudencial atual que fundamente a interposição dos embargos de divergência, pelo que eles não devem ser conhecidos mas caso essa Suprema Corte entenda que os embargos devem ser conhecidos porque ainda há dissídios a ser superados, sustentamos que o recurso deve ser julgado improcedente, mantido o acordo embargado que acolhe a orientação mais recente desse plenário no sentido da legitimidade dos procuradores. Mas mesmo que assim não se tenha por certo e se pretenda prestigiar o entendimento anterior, de, ainda assim deve ser negado provimento aos embargos de divergência. Isso porque, como venho dispor, o prefeito ratificou todos os atos praticados pela Procuradoria, nos autos, em conformidade com a orientação sempre presente, ainda nos julgados mais antigos, de que a ratificação pelo agente público bastava para sanar qualquer irregularidade. E aqui é preciso observar que a ausência de assinatura do prefeito nas peças protocoladas pela Procuradoria se deu exatamente em razão dessa oscilação da jurisprudência que houve no momento anterior. Por esse motivo, é absolutamente razoável que se conceda ao ente federativo a oportunidade de sanar, de corrigir esse vício formal, mesmo porque vícios formais são, por sua própria natureza, sanáveis. E não se argumente aqui que tal saneamento é uma prerrogativa assegurada apenas pelo novo Código de Processo Civil. Os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da prestação jurisdicional há muito orientam o processo civil brasileiro e a regularização de vícios, de incapacidade ou de representação processual já era expressamente admitida no artigo 13 do antigo CPC. No entanto, esse saneamento deve ser possibilitado não apenas porque se trata de vícios sanáveis, mas porque esses vícios não trazem nenhum prejuízo para a contraparte do processo. Caso se entenda que a assinatura do chefe do Poder Executivo é uma formalidade necessária, é preciso se considerar que essa formalidade, ela busca preservar o interesse do próprio ente federado, da manutenção de uma cadeia de comando entre o chefe do Poder Executivo, agente político e os procuradores servidores de categoria técnica. Logo, se o seu descumprimento algum problema gera, gera um problema interno ao próprio ente federado, mas não interfere de forma alguma na esfera jurídica de interesses da outra parte. E, ausente qualquer prejuízo à outra parte, não haveria razão para que ela invocasse esse vício em seu favor e, tampouco, para que se decretasse a nulidade dos atos praticados. Por fim, e para que não reste qualquer dúvida acerca da correção da tese desse município, é suficiente se atentar a prática diária desse Supremo Tribunal Federal. Todos os recursos interpostos pela União em sede de controle concentrado de constitucionalidade são firmados pelo advogado-geral da União, quando não são firmados pelo secretário-geral do Contencioso da AGU. E nunca, em nenhuma oportunidade, esses recursos são assinados pelo presidente da República, que nem mesmo ratifica essas manifestações, e em nenhuma oportunidade que se tenha notícia esses patronos foram considerados parte ilegítima para recorrer. Consequentemente, por simetria, a mesma raça deve ser aplicada aos municípios em sede de controle de concentrado de constitucionalidade estadual, devendo ser reconhecida a legitimidade dos procuradores para o manejo dos recursos. A presente causa é de grande relevância para esse município. A par da injustiça que seria a manutenção do acórdão do Tribunal de Justiça que afasta a incidência de ISS sobre as atividades cartorárias, quando esta própria Suprema Corte, reiteradas vezes, já declarou a condicionalidade da tributação, esta demanda tem um significativo impacto sobre o erário já combalido pelo cenário de crise econômica e de pandemia. Estimativas da Secretaria Municipal de Fazenda sugerem que o afastamento da tributação de tais atividades gerará um prejuízo de aproximadamente 80 milhões de reais por ano, sem que se mencione o valor do passivo de cerca de 330 milhões de reais. Por essa série de razões, o município do Rio de Janeiro, o Procurador-Geral e o prefeito do Rio de Janeiro pedem que o presente agravo regimental seja desprovido, mantida a decisão que não admitiu os embargos de divergência, mas caso os embargos de divergência sejam conhecidos, requerem que sejam desprovidos. Muito obrigado pela atenção.
0: Agradeço ao doutor Diogo Lopes de Barbosa Leite e passo a palavra ao doutor Ricardo Almeida Ribeiro da Silva, que falará pelo Amicus Curiae Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, a BRAF, por videoconferência. No mesmo prazo, doutor.
5: Obrigado, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros presentes, excelentíssima senhora relatora, ministra Carmen Lúcia, eh, os eminentes colegas que me antecederam, todos os presentes servidores do Supremo e demais que assistem. O papel da Brasf, como amiga da corte, é tentar trazer dados, fatos relevantes para o deslinde dessa causa. É uma causa que tem tanto impacto sobre o aspecto processual, quanto sobre o aspecto financeiro, tributário. E ah, eu peço, ah, Vênia, para começar me referindo exatamente a uma das falas do colega que iniciou sustentando da tribuna. Tem coisas que só acontecem no Rio de Janeiro. É preciso fazer um retrospecto dessa causa, restabelecendo a verdade de alguns fatos que aconteceram nesse caso. Em primeiro lugar, a representação de inconstitucionalidade não foi movida pelo município do Rio de Janeiro, pelo seu prefeito, mas sim pelo sindicato. O prefeito do Rio de Janeiro sempre defendeu, sancionou a norma, editou a norma, jamais se manifestou contra ela, ou seja, a favor da sua constitucionalidade, defendeu a norma a todo momento junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E a matéria, vejam, vossas excelências, não é sobre base de cálculo, não é uma tentativa de induzir que essa matéria é infraconstitucional, e a rigor já foi também julgada pelo Supremo Tribunal Federal, não só na DI 3089, mas no RS 756-915. O fundamento estranho que o Tribunal de Justiça adotou foi que os decretos não reconheciam a falta de capacidade contributiva de alguns cartórios, por exemplo, os RCPJs. É, é, ignorando o fato de que a tributação é proporcional. Né? Isso por si só, se o, o, o cartório não arrecada nada, também não paga nada de ISS. Esse foi o fundamento, que é um fundamento de inconstitucionalidade. E esse foi o argumento que o sindicato dos notários levou ao STJ para que o STJ não conhecesse do recurso especial no município do Rio de Janeiro. E aí o STJ, que no primeiro momento havia conhecido, falou, não, realmente a matéria do jeito que foi decidida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é constitucional. Então foi a primeira grande, é um malabarismo de estratégias jurídicas e processuais incrível. E aí ficou restando o recurso extraordinário do município do Rio de Janeiro. Quando se foi discutir o recurso extraordinário, o sindicato dos notários falou, não, a matéria é infraconstitucional, só diz a respeito à base de cálculo. Então quero chamar a atenção a esse tipo de conduta processual e que vem se repetindo agora em relação à questão da legitimidade da Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro. Então quero ressaltar em primeiro lugar, me adendo ao, ao ilustre colega que me antecedeu, Dr. Diogo, né, que fez, enfim, pontuou muito bem, né, os fatos jurisprudenciais, mas alguns outros que eu acho que ajudam a esclarecer esse tema que é de interesse de todos os municípios. Recorrentes ao Supremo Tribunal Federal. Primeiro, não é, portanto, diante dessa, da, 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 do questionamento que não foi feito pelo município do Rio de Janeiro, o município não está questionando a constitucionalidade da norma, pelo contrário, né, todos os recursos sempre ratificaram a constitucionalidade da norma. Então, não se trata de aplicação dessa jurisprudência, é essa hipótese concreta. E mais do que isso, ao contrário do que foi também sustentado pelo doutor Fontes, a, a lei orgânica do município do Rio de Janeiro dá, por força de lei, não precisa de procuração, no artigo 107, inciso 24, competência e capacidade para o procurador do município representar o prefeito, não só o município do Rio de Janeiro, está expresso desde 1991 na lei orgânica do município do Rio de Janeiro, isso está juntado aos autos, está lá transcrita a literalidade da norma, a PGM tem, do Rio de Janeiro, legitimidade e capacidade para representar o prefeito, portanto, dispensaria qualquer procuração. Bom, com relação ao fato de ser um recurso interposto antes do CPC vigente, como bem destacado, a instrumentalidade das formas, né? a, a, o embrião do princípio da primazia da decisão de mérito, que agora está estampado no CPC e que se aplica imediatamente, né? é, já seria suficiente para espancar qualquer dúvida, que é uma tentativa realmente de não deixar o Supremo Tribunal Federal conhecer essa matéria, ou de ver preservada a autoridade da sua decisão, né? reiterada a decisão de incidência e de capacidade contributiva dos notários. O que nós trouxemos, então, Excelência, só para concluir esse tema processual agora, é, é, é que além da primazia e da ratificação de todos os atos, né, ratificação, inclusive, excessiva dos atos pregressos, nem né, necessitaria, porque a PGM tem competência expressa, todos os atos do prefeito são o sentido da cobrança e da rigidez das normas. Quer dizer, é uma demasia, um formalismo que eu acho que nem no período per fórmula, se exigiu né, no Império Romano. Então, é tentativa de se impor isso à corte, o conhecimento de uma matéria de tamanha importância. Mas, enfim, a, a, além dessas questões processuais, é, é, é preciso também retomar aquela primeira frase de que tem coisas que só acontecem no Rio de Janeiro. Somente no município, no município do Rio de Janeiro, hoje, é que tem esse tipo de situação de cartórios não pagando ISS no Brasil. E mesmo no município do Rio de Janeiro, nós juntamos com os nossos memoriais de hoje, de manhã, números recentes me foram entregues pela Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro, mais da metade dos cartórios já pagaram seus passivos e vem pagando o ISS corrente. E sabe por quê, vossas excelências? Desde 2005, a lei estadual, desde 2015, a lei estadual 7.128, ela já autoriza, não só reconhece, mas já autoriza que todos os cartórios repassem nos seus emolumentos o custo adicional do ISS por fora. Ou seja, além dos emolumentos, eles também repassam. Então, eles já vêm cobrando o ISS do usuário de serviços. Mas muitos, né, não é a maioria, pelo menos isso hoje, não vêm recolhendo, vêm de maneira recalcitrante essa quantidade enorme de recursos, procrastinando o fim deste agravo em recursos extraordinários, já provido, muito bem provido, por vossa excelência, ministro Dias Toffoli, né, de maneira muito clara, né, preservando a autoridade das decisões de mérito da corte num tema de tamanha importância. Então, por que que o Rio de Janeiro vai ser essa ilha né, de isenção judicial tributária? É realmente inexplicável isso. Como é que a gente continua a, em 2022, a lei é de 2000 a lei, a lei do ISS é de 2004? Nós estamos aí praticamente há 20 anos lutando para cobrar a ISS dos cartórios e o Brasil praticamente todo, menos o Rio de Janeiro, se adequou a isso mas continuamos assistindo a esse tipo de recurso com filigranas, com falta, de ratificar, com, com falta de assinatura de recurso, quando os recursos foram todos ratificados pelo prefeito do Rio de Janeiro, quando não é o município que está questionando a constitucionalidade da norma, pelo contrário, né? a norma editada pelo próprio município é uma norma de decreto, uma norma de decreto que simplesmente tem efeito declaratório do que diz a lei municipal. Quer dizer, é, 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 é uma inversão completa, de, de, de é, é, foi uma decisão de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não só a contrário senso, mas foi uma declaração de inconstitucionalidade por omissão estamos diante de uma declaração de inconstitucionalidade por omissão, porque não se previu na lei um critério de descrime para os cartórios que teriam menor capacidade contributiva esse foi o fundamento é inacreditável então, nós temos que trazer por dever de ofício como um amigo da corte né, essas informações, porque elas são fundamentais para o deslinde dessa matéria, tanto processual quanto de mérito em relação à incidência tributária desse imposto, que é tão caro. Né? E nós sabemos hoje a capacidade contributiva na lista dos maiores contribuintes do Brasil de imposto de renda, dos dez primeiros sete são donos de cartório. Né? Então, por que, que essa classe continua né, recalcitando de só no Rio de Janeiro ao pagamento do ISS devido aos municípios? E mais, o município do Rio de Janeiro reduziu a alíquota ao mínimo. Hoje a alíquota não é mais de 5%, é de 2%. Deu uma anistia, remissão parcial para que eles pagassem o passivo e muitos se enquadraram. Quer dizer, o que mais fazer para que essas é, é, pessoas paguem o imposto devido né, pela sua atividade, que é uma atividade privada lucrativa, né, que são serviços hoje que estão listados na lista de serviços de ISS e quando o Brasil inteiro praticamente se adequou à norma. Então, por isso que nós clamamos a vossas excelências que realmente coloquem um fim nesse processo, porque com base nesse processo, alguns cartórios ainda acreditam que possa haver uma reversão desse entendimento do Supremo Tribunal Federal e possam continuar gozando de algum tipo de imunidade, de isenção, de tributação extremamente reduzida ou privilegiada diante da municipalidade carioca. Portanto, excelências, parece que, enfim, temos aí fatos né, bastante relevantes e mais do que suficientes para espancar de vez essa pretensão de reversão das seguidas decisões dessa Suprema Corte, né? só pedidos de destaque, num, nós colocamos isso, foram 17 petições tentando tirar de pauta, tentando tirar de plenário, por que isso? Para que isso? Né? Por que evitar que essa matéria seja conhecida, já tão escandida que foi pela Corte, né? um abuso de direito, de recurso, não, estamos aqui falando já há 10 minutos quando a corte poderia estar decidindo uma matéria muito mais relevante do que essa que já está reiteradamente decidida e por isso eu não quero mais tomar o tempo da corte de vossas excelências e encerrar aqui a minha manifestação, acreditando que de uma vez por todas o Supremo Tribunal Federal irá colocar um ponto final nessa discussão e permitir, né? eu entendo até que alguns cartórios ainda acreditam, né? olha tem um recurso pendente, então vamos aguardar e não fazem o recolhimento como a grande maioria hoje já vem fazendo. Eu agradeço muito a atenção de vossas excelências, e confio na decisão do Supremo Tribunal Federal de desprovimento de todo e qualquer recurso que tenha sido interposto pelo Sindicato dos Notários do município do Rio de Janeiro. Muito obrigado.
0: Eu agradeço ao doutor Ricardo Almeida Ribeiro da Silva e devolvo a palavra à eminente relatora, ministra Carmen Lúcia, para voto.
2: Muito obrigada, presidente. Cumprimento o doutor Max Fontes, doutor procurador do município do rio doutor diogo também agora o doutor ricardo almeida ribeiro da silva pelas sustentações orais Acho que a matéria que já tinha sido relatada fica claro aqui estamos falando de uma sucessão de recursos interpostos aqui o doutor max disse da tribuna que precisou de cinco recursos para chamar a atenção deste supremo tribunal o, o, a matéria foi julgada inicialmente duas vezes pelo ministro presidente de Toffoli, por mim, pela segunda turma, portanto, não é possível que nós não tenhamos, aspas, tido a nossa atenção chamada. Cinco recursos foram interpostos com a matéria, que é isto e só isso que está nos embargos de emergência. O, os procuradores recorreram. O ministro Dias Toffoli decidiu, o prefeito do Rio ratificou a petição, leio, senhora presidente, e já no voto, o que o ministro Dias Toffoli, na presidência e na segunda vez de exame, com todo o cuidado, tanto que exerceu o juiz de retratação, afirma, decisão, município do Rio de Janeiro, procurador-geral do município do Rio, prefeito do município, interpõe tempestivo agravo regimental, contra decisão em que não conhecido o agravo, sob o argumento de que este recurso e recurso extraordinário não foram interpostos por parte legítima. Informam que o, os agravantes informam que o prefeito municipal aspas, ratificou todos os atos praticados pela municipalidade ao longo do presente feito, fechou aspas secundárias, aduzem que todos os demais recursos foram julgados no mérito sem que fosse aventada a suposta irregularidade processual. Afirmam que aspas o, secundárias, o ilustríssimo prefeito que tem legitimidade para recorrer não foi intimado do acordo, que julgou procedente à representação, com apoio no artigo, nos artigos tais, que antes de negar seguimento ao recurso interposto, deveria ter sido concedido prazo, etc. Afirma o ministro Dias Toffoli, na sequência. Decido, exerço juízo de retratação, haja vista a existência de ratificação pelo prefeito do município do Rio, que tem legitimidade para interpor os aludidos recursos dos atos praticados. Passo a analisar o recurso extraordinário com agravo. E analisou, contra... Essa decisão do ministro Dias Toffoli vieram agravo e agravo e embargos, e embargos de divergência e decidido este, vem agora embargos, o agravo para este plenário. Eu, de pronto, já digo que estou votando no sentido de negar provimento a este agravo, senhora presidente. Acho que não assiste razão jurídica ao agravante, como assentado na decisão agravada, este, aspas, o Supremo Tribunal Federal firmou o um entendimento pela admissibilidade do recurso extraordinário ratificado pela pelo legitimado para sua interposição. Pelo julgado recorrido, reconheceu-se que a ausência de assinatura do prefeito na petição recursal não constituiria óbvio para análise do recurso, bastando seja peça subscrita pelo procurador, que também tem legitimidade para interpor recurso em representação de inconstitucionalidade. Não se acogitar, portanto, de comprovação de divergência, porque a decisão agravada está firmada no sentido do que decidido pelo plenário deste Supremo Tribunal, o que já veio em no recurso, nos memoriais, agora de novo aqui. Por exemplo, aos os seguintes, agra... seguintes julgados, no mesmo sentido da decisão que, a... que agora é agravada. Aspas, por exemplo, do ministro, Dias to... do ministro Luiz Fux, plenário no Diário de Justiça Eletrônico de 2 de abril de 2020, recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, direito do consumidor, recurso interposto em face do acordo no Tribunal de Justiça, no exercício de controle abstrato de constitucionalidade, legitimidade recursal doente público, desnecessidade da de assinatura do chefe do executivo na petição instrumentalidade processual. Como eu, eu transcrevi, senhora presidente, deixo de fazer a leitura. Também de minha relatoria, no recurso extraordinário 570-392, já de 2015, portanto, antes dos precedentes mencionados, recurso extraordinário, repercussão geral, visto formal de iniciativa, norma coerente com recurso extraordinário provido, procurador-geral do Estado dispõe de legitimidade para interpor recurso extraordinário contra a Código do Tribunal de Justiça, proferido em representação de constitucionalidade. E transcrevo também: ainda que se pudesse admitir que não. Parece admissível, mais ter havido vício na apresentação de, da peça recursal, o que não ocorre na minha compreensão na espécie, o município do Rio de Janeiro afirmou que, aspas, ao apreciar o agravo interno interposto, no bojo do qual este último ratificou to, a, todos os atos praticados pelo município no feito, então o ministro relator exerceu juízo, como eu acabei de ler da, da decisão do ministro Dias Toffoli. Como assentado na decisão agravada, não há conflito nem divergência entre as decisões porque os núcleos decisórios adotados ativeram se ao que versado em cada processo. Este Supremo Tribunal Federal assentou que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados em situação fática jurídica idêntica apreciada pelo acordo embargado, o que também não se tem na espécie. Estou citando, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, deste plenário. O agravo de instrumento, o, o agravo regimental no agravo de instrumento 594 380, com agravo, embarque declaratório e embarques de divergência. Também, é, no mesmo sentido, e deste plenário, do ministro Celso de Mello, agravo regimental nos embarques de divergência e no agravo regimental no ARE 966.211. descumprimento do dever processual de proceder ao confronto analítico, sucumbência recursal, não decretação, no caso, ante ausência de condenação de verba honorária, abuso do direito de recorrer, também transcrito no meu voto. Os argumentos que foram apresentados, senhora presidente, senhores ministros, são insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência ou recalcitrância da parte em permitir que o Poder Judiciário Brasileiro ponha termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. Eu estou votando no sentido de negar provimento ao agravo regimental, presidente.
0: Muito obrigada, ministra Carmen Lúcia. Passo a palavra ao ministro Luiz Fux, que apresentou destaque.
6: Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos os demais integrantes da corte. Parabenizar os advogados pelas brilhantes sustentações que foram aqui empreendidos. Senhora Presidente, quando do estudo do caso, havia efetivamente uma divergência nos julgados. Em alguns julgados exigia-se uma ratificação do prefeito, e em outros julgados entendia-se pela ilegitimidade recursal. E esse quadro, ele permaneceu. Então, na síntese que fiz na oportunidade, e o que me interessei mais foi para a pacificação da questão processual e também destacar que o destaque é um dos poderes do relator insindicável pelas partes, pelos advogados em geral. Então, o advogado disse oh, o processo tem é um destaque, isso é um poder do relator insindicável, como também não há sustentação oral, e os advogados vieram aqui fizeram sustentação oral. Então, naquela oportunidade... O que mais me chamava a atenção não era nem a divergência, era a questão em si, ou seja, no meu modo de ver, sob o um ângulo processual, o, o processo se revelava um instrumento a serviço do direito. Então, há o princípio da instrumentalidade das formas, padenulite sangrivo, e esse princípio foi considerado uma das regras processuais mais belas do mundo num colóquio em Portugal. Então, eu não consegui entender por que que o prefeito tem de assinar a petição. Segundo lugar, não há nulidade sem prejuízo. Essa questão formal não interfere em absolutamente nada na questão de fundo. E hoje, e como sempre, é, houve uma preocupação pela primazia da resolução da questão de mérito. Então, a questão passou a ser a esse aspecto formal que a relatora, ora apresenta. E eu verifico que posteriormente houve realmente uma prevalência, porque ainda vamos encontrar alguns acórdãos que se desviam desse caso. Eu na época inclusive votei vencido quando se discutia isso, porque se deu pela ilegitimidade recursal e eu não entendia, entendia que havia legitimidade. Por quê? Porque depois que o processo começa, Há um legitimado universal, que é o governador ou o prefeito. Mas, depois que o processo começa, passa a vigorar o artigo 12 da lei anterior, e que está repetido hoje. Os estados, os municípios são representados pelos seus procuradores. Então, os seus procuradores têm legitimado o processo para oferecer o recurso. E a ministra Carmen, agora, ela destaca que não há mais essa divergência. Então, a nossa jurisprudência realmente é no sentido de que não cabe embargo de vigência, nós estamos só no campo processual, não cabe embargo de vigência quando a jurisprudência do tribunal se fixou no mesmo sentido do acórdão embargado que a decisão do ministro Dias Toffoli. Então, diante dessa questão processual que já se firmou e que é efetivamente a tese que eu sustentei e restei vencido aqui no pleno, não há ilegitimidade recursal, do procurador firmar o um recurso em ação de controle concentrado. Como nós estamos adstritos a essa questão processual, eu, com esses argumentos a Súmula 168, artigo 12 do Código Pretérito, e repetido atualmente, e a regra da instrumentalidade das formas, eu acompanho integralmente a ministra Carmen Lúcia, mas entendi dentro do meu, é, digamos assim, da minha percepção insindicável, inquestionável, que deveria haver um destaque para que pudéssemos discutir essa matéria.
0: Agradeço ao ministro Fux e passo a acolher o voto do ministro André Mendonça.
7: Minha saudação, ministra presidente, ministra Rosa Weber, meus cumprimentos também eminente relatora, ministra Carmen Lúcia, aos demais pares à nobre vice-procuradora-geral da República, doutora Lindoura aos advogados aqui presentes, em especial aqueles que pronunciaram suas sustentações orais, aos estudantes de direito e a todos aqueles que nos acompanham. De forma bem breve, senhora presidente, eu acompanho integralmente a eminente relatora no sentido de não provimento do recurso, apenas consignando que... É, o poder e a legitimidade dos advogados públicos, no caso dos procuradores de município, para mim decorrem de lei, e ainda que houvesse, o que não é o caso, alguma divergência sobre isso, eu entendo que não haveria maiores discussões a respeito desse assunto. É como voto, senhor presidente.
0: Obrigada, ministro André Mendonça. Acolho o voto, o ministro Luiz Marques não está. O ministro Alexandre
8: de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, a ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, ministros, doutora Lindora, vice-procuradora geral da República, cumprimento também os advogados que sustentaram, o doutor Max Fontes. Dr. Diogo Lopes de Barbosa Leite, procurador do município do Rio de Janeiro, e Dr. Ricardo Almeida Ribeiro da Silva. Também, presente cumprimento, como fez Vossa Excelência, os estudantes de direito aqui presentes, da Faculdade São Luís de Jabuticabal, do meu estado, de São Paulo, e do Centro Universitário Unifatece de Paranavaí, Paraná. Presidente, aqui. Também juntarei, voto por escrito, eu já vi, inclusive, acompanhado, sua excelência, eminente, ministra Carmen Lúcia, é, que aplicou entendimento constante em dois recursos extraordinários que pacificaram o assunto. É verdade, não é possível é, que nós é, aceitemos embargos de divergência por um posicionamento antigo do Supremo Tribunal Federal com o atual posicionamento. É, os embargos de divergência eles servem é, para uniformizar o entendimento entre as turmas, não entre uma antiga composição é, e a atual composição, ou mesmo entre a mesma composição que evoluiu é, no entendimento. E sua excelência, ministra Carmen Lúcia, bem apontou que não há qualquer divergência em relação à decisão acatada, cito aqui as, a, os acórdons, em que nós definimos esse, essa questão. O, o embargante, e faço essa observação porque me parece importante, o, o embargante alega que os precedentes citados pela eminente relatora foram superados pelo RE 774057 plenário, de 4 de 11 de 2020, e pela DI 5267, Embargos de Declaração 2020. E eu coloco aqui que não há razão para isso, até porque é, o primeiro dos casos, que é o RE 774057, Agravo Regimental de Relatoria do Eminente Ministro Luiz Roberto Barroso, não trata dessa questão que nós estamos tratando. Então, o que foi citado como tendo superado o atual entendimento trata de outra questão totalmente diferente. Lá, nós discutimos o seguinte, é que a legitimidade para ajuizar as ações de controle de constitucionalidade seria a da mesa da Casa Legislativa, no caso da mesa da Câmara Municipal, não do presidente da Câmara, da mesa. Então, não é algo relacionado ao que estamos tratando, e cito aqui o acordo. No... no outro precedente, a ADI 5267, de Embargos de Declaração, e relatoria do eminente ministro é, Luiz é, Fux, aqui também, é, o que houve foi que o governador do estado opôs embargos de declaração, não foi conhecidos em razão da ausência da assinatura é, do chefe do executivo, mas na transcorrer, nós vamos verificar, é que a legitimidade para o ingresso desde o início já existia. E foi a grande discussão que tivemos, relembro, na primeira turma, depois nós afetamos é, para o plenário essa questão. Olha, o governador e aqueles que atuaram no executivo, atuem no, no executivo estadual e federal, o governador autoriza, ele é o legitimado, autoriza e, a partir disso, ele permite que a Procuradoria vá até o final. Imagine se o governador vai precisar assinar recurso em ação direta de inconsolidados. É uma coisa impensável. Se o prefeito também vai parar tudo para assinar agora um recurso. Por isso que há a Procuradoria. O que se exige é que ele autorize o ingresso. O que se exige é que ele, como legitimado, dê essa autorização. E foi isso que que é, discutimos. Então, presidente, é, me parece, cito aqui, inclusive, o trecho do meu voto na DI 5267, é, me parece que é, não há nenhuma divergência. O assunto já é pacificado, é, o assunto já é pacificado, eu diria, pacificado em respeito à própria federação, é, o chefe de poder autoriza o órgão, técnico competente, vai prosseguir é, na ação. Senão nós também, veja, podemos chegar ao absurdo de ter que exigir do governador uma autorização para entrar com embargos de declaração, uma vez julgado o recurso extraordinário. Se cada ato processual, é, o governador ou o prefeito precisar participar, é, nós chegaríamos a esse absurdo. Então, presidente, eu, eu acompanho... Integralmente a eminente relatora pelo não cabimento dos embargos de divergência.
0: Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Escolho o voto do ministro Edson Fachin.
1: Muito obrigado, senhora presidente. Saúdo Vossa Excelência, renovando meus cumprimentos à presidência, e saúdo também Sua Excelência a relatora, a ministra Carmen Lúcia, e subscrevo todas as saudações aqui já feitas eh, no transcurso deste julgamento. Eu verifico dos autos, senhora presidente, que são transcorridos praticamente cinco anos entre a decisão do ministro Dias Toffoli, que foi em 27 de outubro de 2017, e a data de hoje, 13 de outubro de 2022, para chegarmos a esse momento em que eh, se coloca a discussão de saber se há ou não divergência apta a veicular os embarques. Sua excelência relatora, ao decidir monocraticamente, entendeu pela inexistência da divergência e o fez, entre outros fundamentos, com base no artigo 332 do regimento interno deste Supremo Tribunal Federal. Com todas as vênias das compreensões em sentido diverso, acompanho integralmente sua excelência, eminente ministra relatora, e é como voto.
0: Muito obrigada, ministro. Edson Faquin seria agora o ministro... Oh, conseguiu voltar ministro Luiz Roberto Barroso, que tinha me informado seria que a caíra a conexão. Pois não, ministro Luiz Roberto. Consegue nos ouvir, ministro Luiz Roberto Barroso? Travou. Sua Excelência está com problema na conexão me adiantou que vota acompanhando a eminente relatora, mas que tentaria como está tentando retornar, mas já deixo logo o registro e colho o voto do ministro Dias Toffoli.
9: Boa tarde, senhora presidente, cumprimento na pessoa de vossa excelência todos que participam dessa sessão. E agradeço as referências e manifestações da eminente relatora, ministra Carmen Lúcia, em relação à decisão anteriormente proferida. E, muito rapidamente, eu digo que acompanho, sua excelência, a ministra Carmen Lúcia.
0: Muito obrigada, ministro Dias Toffoli. Colho o voto do ministro Ricardo Lewandowski.
10: Senhor presidente, boa tarde. Na pessoa de vossa excelência, cumprimento todos os presentes advogados, inclusive, servidores da casa e os prezados estudantes. Senhor presidente, eu lamento que justamente hoje os estudantes presenciem aqui um exemplar de patologia processual explícita. Nós estamos diante de um agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no segundo agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo. Nenhuma justiça do mundo pode funcionar dessa maneira, senhora presidente. Realmente, este é um exemplo de como não se deve recorrer. Porque, como disse agora o ministro Fachin, ou salvo engano são cinco anos que a solução desse caso está pendente, tendo em conta sucessivos recursos de caráter eminentemente protelatório. Aliás, a eminente relatora reconhece no item quinto de seu voto que eu tenho em mãos o seguinte: os argumentos do agravante insuficientes para modificar a decisão agravada demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. Até o momento, senhor presidente, todos os ministros que votaram, inclusive eu agora, estamos abonando, ratificando o voto da eminente relatora, inclusive assentando o caráter protelatório. Então, senhor presidente, como nós temos uma missão eminentemente didática e pedagógica, eu acho que um recurso dessa natureza não pode sair sem sanção. E aí, senhor presidente, eu me valho do novo Código de Processo Civil, em boa hora elaborado pelo iminente ministro e professor Luiz Fux, que, coordenado né, por sua excelência, que no artigo 1021, parágrafo 4, acento o seguinte: contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Parágrafo 4. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente. Em votação unânime, eu imagino que a votação será unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Então, senhor presidente, até para darmos um exemplo aos futuros juristas que nos assentam, nós temos que dar eficácia aquilo que o legislador pátrio assentou no novel... Código de Processo Civil. Então, pelo meu voto, senhor presidente, eu não apenas acompanho a eminente relatora, mas para fins didáticos pedagógicos, eu estipulo uma multa de 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada. E como voto, senhor presidente?
0: Muito obrigada, ministro Ricardo Lewandowski. Cabe votar, porque não estamos contando hoje por ausência em idade. Presidente,
2: presidente. Presidente, consegui. Ah,
0: conseguiu votar, consegui ministro conexão Roberto. Conexão eu já novamente. havia adiantado o ótimo que, nada, que ah, Nossa que Excelência bom. me. Mas está com a palavra, ministro Gil Roberto, com muito
11: gosto. Não, eu, só para dizer que eu estou acompanhando o relator, mas eu, eu gostaria de cumprimentar é, o doutor é, Marcos Pontes e o doutor Ricardo Almeida, pelo enfim, advogado, pelo esforço
9: meritório que fez para. É, defender o interesse que o aproveita. Acho que está na hora de acabar esse processo, mas eu não aplicaria muito, com todo respeito,
12: de, de acompanhar a relatora.
0: Realmente a conexão não está boa. De novo congelou, ministro Dias Roberto, mas agora já ouvimos de vivo a voz, Vossa Excelência, acompanhando a relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigada. E prossigo, né? é, renovando as minhas saudação a todos, agradecendo mais uma vez pelas sustentações orais, cumprimentando de novo, novamente, os estudantes. O tema já está muito bem debatido, esclarecido. Eu trago o voto escrito, enfrentando a matéria, vou juntá la aos autos e vou apenas referir ah, a absoluta demasia que os embargos de divergência constituem recurso de fundamentação vinculada destinado à uniformização da jurisprudência interna do tribunal, como o ministro Alexandre de Moraes, aliás, também enfatizou no seu voto. E esse recurso interposto para, cuja rácio é a uniformização da jurisprudência interna da corte, foi interposto em 2020, quando já em vigor há muito o Código Fuchs, para nossa honra, ministro Fuchs, o Código de Processo Civil de 2015. Então, acho que nada mais precisa ser dito a não ser eu consultar a relatora com relação à proposta yeah. do ministro Ricardo Lewandowski.
10: Senhor presidente, se a vossa excelência me permite, eu, eu verifico agora que nós estamos diante de uma ação direta de inconstitucionalidade, portanto, a rigor a rigor, não há, não há é, valor da causa. No entanto, é, se fosse um outro processo, haveria o valor da causa, independentemente desse fato, eu penso que é muito importante que nós digamos que esse tipo de recurso não será admitido. Eventualmente, poderia se cogitar até de litigância de má-fé, mas não vou tão longe, senhor presidente, porque, como acaba agora de manifestar o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, é, e, e ressalto o empenho dos eminentes advogados na defesa dos seus constituintes. Portanto, senhor presidente, eu me manifestei nesse sentido apenas para dizer aos eminentes prezados estudantes que recursos desta natureza não serão tolerados, seja pelo poder judiciário em geral, mas especificamente pelo Supremo Tribunal Federal. Ministro Leonel, sua excelência me permite
6: só para ilustrar historicamente essa postura correta do ministro Ricardo Lewandowski, quando a comissão é, elaborou o novo Código de Processo, nós observamos que havia uma prodigalidade recursal em abstrato e em concreto. É só abrir o Código 73 uma grande obra do professor Fred Busaide nós tínhamos ali só em abstrato uns sete recursos. E na prática... Esse, esse número impassível de ser superado de recursos, razão pela qual nós criamos a figura muito combatida, mas conseguimos é, introjetar no Código, da sucumbência recursal. Então, hoje, e até é importante que os alunos também saibam disso, a parte que perde a ação, ela paga custas honorárias e se ela insistir e perder o recurso, ela também paga custas de honorários. A nossa primeira turma, por exemplo, ela é, é constante em fixar honorário e custas de honorários na sucumbência recursal, muitas vezes em bagos de declaração que visam a efeitos de prejuízo, de sorte que a sua posição está exatamente de acordo com aquilo que inspirou o novo código ao criar a sucumbência recursal. Perdeu a ação, paga custas de honorários. E agora perdeu o recurso também para pagar custos anuais. Nós verificamos, por exemplo, que a parte poderia interpor um recurso extraordinário pagando despesas de R$ 11,00, e se o advogado interpõe um recurso extraordinário nem avisa a parte, porque R$ 11,00 ele tira do próprio bolso e oferece o recurso e acaba prejudicando hoje aquilo que é direito fundamental do cidadão, que é a duração razoável de todos os processos. Então, Vossa V. lembrou muito bem isso para o público acadêmico de que hoje há essa sucumbência recursal para dissuadir as aventuras judiciais, que tanto podem ser empreendidas através da propositura de ações sem fundamento, ações frívolas, como também de recursos que representam uma verdadeira aventura judicial. No caso concreto, eu confesso que eu, se fosse um recurso, eu não aplicaria a multa, porque, pela resenha que eu tenho, havia ainda resíduos de divergência mas acho que os advogados demonstraram um grande empenho na defesa da sua causa e, por isso, também não fixaria a semelhança que já foi destacada aqui pelo ministro
0: Barroso. Obrigada, ministro Fux. Eu, então, cumprimentando a eminente relatora e acompanhando na íntegra sua excelência, eu proclamo o resultado que, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao agravo. Suspender. chamo a julgamento o recurso extraordinário 732 686 uh -huh. procedente de são paulo sobre a relatoria do ministro luiz fux em que recorrente o procurador geral de justiça do estado de são paulo e recorrido o Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo, tendo como amicus curi a União, e relativo ao tema 970 da repercussão geral, análise das inconstitucionalidades formal e material da lei municipal que dispõe sobre o meio ambiente. Com relação a esse tema, há 67 processos sobre estados e ele diz respeito às ODS-11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e à ODS-12, Consumo e Produção Responsáveis. Eu proponho, eh, ministro Luiz Fux, que vossa excelência faça o relatório e nós colhamos as sustentações orais, já que os advogados se encontram presentes, e depois, sim, poderemos fazer a suspensão, né, o encerramento da nossa sessão, conforme eu, de início, noticiei. Vossa Excelência
6: está com a palavra para relatório. Colaborar dentro do possível. É, Traz-se um recurso ordinário com fundamento no artigo 102, inciso 3 o A da Constituição Federal, em que se discute a lei à luz dos artigos 2, 23º, inciso 2 o 23º, inciso 6º, 23º, inciso 7º, artigo 30, incisos 1º e 2º. E 61, parágrafo segundo, e 2, e 225, parágrafo 1, inciso 1 e 5, e 170, inciso 5 e 6 da Constituição Federal, a constitucionalidade formal e material de lei municipal, esse é um tema muito importante, que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticas por sacos e sacolas biodegradáveis. Numa lei que assim impôs, oriundo de Marília, que, se não me engano, é a cidade do ministro de Astor. O
8: de Astor. É.
6: Basicamente, o artigo 1 e os demais artigos estão transcritos no voto que fiz distribuir, e estabelece o seguinte: os estabelecimentos privados e os órgãos e entidades do poder público situados no município de Marília deverão substituir o uso de saco plástico de lixo e de sacola plástica pelo uso de saco de lixo ecológico e de sacola ecológica. E aí traz as vedações e as sanções correspondentes a exatamente o descumprimento dessa lei municipal. Então, aqui o Acordo Recorrido entendeu que o município poderia regulamentar uma lei do município de São Paulo também, que trata sobre meio ambiente conferindo-lhe maior concretude, disciplinando seus pormenores, adaptando a vida prática da municipalidade aos ditames oriundos da legislação de São Paulo, de forma suplementar. Mas, entendeu o acordo, e de forma alguma, era permitido fixar diretrizes diferentes, àquelas já estabelecidas pelos outros entes federados. E afirma ainda que, se o Estado de São Paulo já editou normas concernentes à proteção ambiental, nada dispondo sobre obrigação ou proibição de uso de sacolas plásticas, nem diferenciando uma das outras, descaberia o município se excluir nesse tema. É, o acordo recurso está transcrito nesse sentido. O Ministério Público é, ofereceu esse recurso extraordinário, assentando aquilo que ele vai sustentar, e que já consta de alguns acordos do nosso tribunal, de que o município tem competência legislativa para legislar e administrar as questões do meio ambiente e deve prevalecer a lei municipal quando ela traz uma proteção maior ainda, que foi um destaque feito num processo de, do ministro Edson Fachin, que entendeu que se a lei municipal traz uma proteção maior ao meio ambiente, é, deve ser privilegiada e prestigiada. Em contrarrazões, o sindicato trouxe aqui o que ele vai sentar na tribuna, não vou repetir, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela constitucionalidade da lei municipal, a União foi admitida com um amigo escuro e também se manifestou pela constitucionalidade formal e material da lei municipal, assim também o Ministério Público. Eu acredito que com esse relatório, senhora Presidente, seja suficiente para que as partes possam formular as suas sustentações.
0: Fux. E Passo a palavra agora ao Dr. Wallace Paiva Martins Júnior, subprocurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, que falará pelo recorrente Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, por videoconferência pelo prazo de até 15 minutos. Está com a palavra o doutor Wallace.
9: Muito obrigada, senhora presidente. Eu quero saudar a vossa excelência, assim como aos senhores e à senhora ministra Carmen Lúcia, a senhora vice, vice procuradora geral da República. E eu falo em nome do Ministério Público do Estado de São Paulo, em especial do doutor Mário Luiz Sarrobo, procurador de Justiça, que saúda a todos os eminentes ministros e a vice-procuradora-geral da República. Como sintetizou o eminente ministro relator, ministro Luiz Fux, trata-se aqui da análise da constitucionalidade do município de Marília, que tem um nítido viés ambiental de proteção ao meio ambiente, de tratamento, uh, numa política mais abrangente, de, da sua gestão de recursos sólidos, ao determinar a substituição de sacolas e sacos plásticos por sacolas ou sacos biodegradáveis. Em primeiro lugar, quero ressaltar que a iniciativa legislativa, que também foi um dos pontos pelos quais o órgão especial do Tribunal de Justiça julgou inconstitucional, inconstitucional a lei. A iniciativa legislativa de matéria atinente ao poder de polícia, e mais certamente ao poder de polícia ambiental, é iniciativa legislativa concorrente, como já solidificado por extração do tema 917 de repercussão geral, de modo que nesse ponto não há prevalecer o entendimento do tribunal a qual. No que tange à questão da competência normativa, eh, senhor ministro relator, eminentes ministros, tem-se aqui a inteira aplicabilidade também da tese fixada em repercussão geral de número 145, porque o município exerceu sua competência suplementar para tratar de assunto peculiar à sua administração, à sua economia, à sua gestão de recursos sólidos, ministro Alexandre de Moraes. E, portanto, ele atuou e bem gizou o eminente relator numa situação de vazio legislativo como foi referido, posto que a legislação estadual não cuida do assunto. Então, obviamente, se trata -se de competência normativa suplementar do município, na medida do interesse local e sem contrariar ou neutralizar ou nulificar a legislação estadual porventura existente a respeito. Chamo a atenção dessa corte também, eh, eminente presidente, se trata de uma lei que confere uma proteção maior e que, data máxima vênia, o nosso país se encontra atrasado décadas na tomada de decisões como a presente que está em julgamento. Não é ocioso lembrar aqui... O papel que se reserva aos municípios, conforme acordam dessa corte, salvo engano, da relatoria do ministro Edson Fachin, dos verdadeiros laboratórios legislativos dos municípios. E não há aqui o receio de estar havendo a invasão ao campo normativo de outros entes federativos. É uma medida que compete exatamente ao interesse local do município e faço a lembrança a esta colenda corte lei do município do Rio Claro também do nosso estado de São Paulo e que havia proibição do uso de sacolas ou embalagens plásticas e que foi julgada constitucional em acordo da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli é, é, faço referência a recurso extraordinário 729.726, julgado pela segunda turma em 2017. Por verdadeiro, senhora ministra, senhores ministros, quero também enfatizar que não há aqui nenhum agravo exagerado à liberdade econômica. Em tempos destes de nossa Constituição cidadã, que prega exatamente uma composição entre a liberdade econômica e os valores ambientais por meio da fórmula conciliadora do desenvolvimento sustentável, há aqui, na legislação de Marília, uma visível intenção da redução dos custos que o uso de sacolas e sacos plásticos implicam na gestão de resíduos sólidos. Todos nós sabemos os efeitos da decomposição desses materiais que são utilizados, inclusive, inclusive desculpem, para outros fins diuturnamente. Há, portanto, aqui é uma, a perfeita adequação à ideia do desenvolvimento sustentável com razoabilidade. A lei é adequada ao fim que se destina e denoto, em especial, que ela aponta a solução menos onerosa para uh, uh, o equilíbrio desses interesses em conflito. São essas razões, eminente ministra presidente, eminente ministra Carmen Lúcia, eminentes ministros, douta vice-procuradora-geral da República, que o Ministério Público de São Paulo propugna pelo provimento de seu recurso extraordinário e a fixação de tese em reproducção geral. Muito obrigado, excelência.
0: Agradeço ao dr Wallace Paiva Martins Júnior. E agora ouviremos o dr Jorge Luiz Batista Camote Pinto, que falará pelo recorrido Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo, por videoconferência também e pelo prazo de até 15 minutos. Pois não, doutor Jorge? Está sem áudio, doutor Jorge, não estamos...
11: Guarda o meu da província.
0: Agora sim, obrigado.
11: Saúdo a presidente ministra Rosa Weber, o relator ministro Fux, a, a, a saúdo também a ministra Carmen Lúcia, bem como a subprocuradora da República, na pessoa do decano ministro Gilmar Mendes, todos os ministros presentes na, na sessão e ainda em cumprimento especial o ministro André Mendonça, com quem dividia assento em cadeiras da Faculdade de Direito de Bauru no início da década de 90 é, saúdo também meus colegas advogados, funcionários da corte e os estudantes que aí é, assistem à sessão. Nós peticionamos por uma questão de ordem é, que precedesse essa esse julgamento uma audiência pública, até em função do próprio tema 145, que resolveu a questão é, não só ambiental, mas considerou de uma forma multidisciplinar a questão ambiental, no caso, a queima da palha da cana do açúcar. Ela conjugou questões tanto de ordem humanista, ambiental, e também a questão empresarial. E de forma que a, a matéria não se restringe somente a um tema central na capacidade dos municípios legislarem temas residuais e não concorrentes com os estados e a federação. Inclusive, menciono que existem nesse tribunal questões do mesmo tema sendo debatidas em relação a estados da federação e que possuem soluções distintas das tantas leis municipais e da própria política nacional de resíduos sólidos. O próprio marco sanitário debatido no tribunal definiu a necessidade de se ter uma gestão uniformizada e não fragmentada. A questão em de debate também não se, não se extingue no tema ambiental, pois ali estão inseridos o mesmo no plano de tutela constitucional, o direito do consumidor que ele paga por, esses, por essas sacolas, o direito da livre concorrência, como à frente eu vou informar, que não existe é, material é, bio para fazer é, face aí a, ao consumo de uma cidade do tamanho de Marília, inclusive. E da própria proteção ao trabalho. Então, temos que a federação possui legislação ampla sobre a matéria que tutela a proteção do meio ambiente através da política nacional de resíduos sólidos e ali não existe espaço para concorrência de outros entes federativos, pois trata como um todo do manejo de resíduos e a própria destinação a política nacional ela não singulariza nenhum item trata os resíduos resíduos como gênero e não como espécie, como quer a lei que aqui se debate a lei, já no seu lancedor, incorre em vícios e insanáveis, primeiro porque a solução que a lei quer impor à municipalidade é inconcluso sacos de lixo e sacolas ecológicas aí entram soluções que outras leis, também de forma que tem dado. Primeiro, confundindo que é ecológico, que é biodegradável, e por isso até nós fizemos o pedido de uma audiência pública, e temos também, ainda não foi analisado a questão de Amigos curiais de duas associações, uma delas a Abimac, e a outra uma entidade que é, congrega fornecedores de resina, que obviamente terão impacto, é, que de forma... De apresentação, os produtos geram uma centena de polêmicas e são confundidos. O produto bio é diferente de produto sustentável. Oxi-biodegradável é diferente. Então, se traz notícias de que sacolas demoram 400 anos para se decompor, quando, na verdade, elas existem há menos de 50 anos. Então, o município que pede a substituição dessas sacolas com adição de algum aditivo não efetuou nenhum estudo de impacto ambiental, pois as sacolas continuarão precisando de descartes corretos, dele compostagem adequada para se degradar. O que não é feito de forma correta e perseguido em estudos, poderá gerar outros resíduos em partículas, enfim, não respeitando todo o investimento que o país fez até agora nos quatro R's, que é reciclar, reduzir, reutilizar e repensar. Ou seja, provavelmente não vai se atingir o final ambiental desejado. E não é só. Todas as leis que foram criadas sem qualquer estudo, inclusive não levando em conta o próprio GT de trabalho capitaneado pelo Ministério do Meio Ambiente, sobre as sacolas, mostrou que soluções isoladas só causam mais danos ao próprio objeto que buscam tutelar. Inclusive o próprio Ministério Público participou desse GT com vários atores. Só no Estado de São Paulo, o TJ julgou inconstitucional 45 leis que tentam legislar sobre o tema. O próprio número de leis mostra que cada um oferece uma solução diferente a produto e que mostra a incapacidade desses municípios em tomarem as regras da matéria sem uma harmonização global, uma coxa de retalhos onde cada município cria uma regra. São situações inusitadas que estão ocorrendo quando o descarte de um município é feito até num outro município que nada participou da solução, não prevendo aí o seu manejo de resíduos e a introdução de um novo composto se esclarecer também que a cidade de Marília sequer hoje possui um aterro sanitário para que esse ciclo de utilização de produtos biodegradáveis ou congêneres tenha qualquer efeito. Marília hoje deposita seus resíduos no distante município de Guatá, Guatá a 100 quilômetros dali, e que provavelmente Guatá não participou da formação dessa lei. Então existe muita confusão é, desse padrão linear. Por exemplo, a cidade americana editou lei requerendo a substituição de sacolas normais por oxibio. Enquanto tramitava aí no tribu, nesse tribunal um recurso extraordinário, nesse interregno, a própria municipalidade criou nova lei exigindo a substituição daquelas sacolas oxis pelas sacolas de polímeros normais. Leis, elas nascem numa, numa atmosfera de vitrine, nesse momento, e é óbvio que a gente se preocupa com o meio ambiente, mas deve existir um alinhamento de efetivo resultado, que seja ambiental, consumidor, trabalho e empresa. Para que os ministros tenham uma ideia, não existe um país capacidade para se abastecer com aditivo biodegradável, uma cidade do tamanho do plano piloto da capital federal. Que sabe uma cidade que queira dar uma solução diferente daquela preconizada pela legislação federal através da política nacional de resíduos sólidos. Não existe insumo para agregar o produto. Das duas umas, ou o consumidor vai ficar sem esse produto e ainda pagando pelas sacolas, ou vão se colocar lá, ou não se vão colocar. Ou como a gente vê hoje, muito um selo falando que ali tem uma matéria biodegradável, mas não é uma solução ambiental. Então, é uma, uma situação de mascarar só nesse momento. É, é, a gente tem hoje é, questões de altos preços, por exemplo, o PHB é inviável comercialmente, ele custa quatro vezes mais que os polímeros convencionais. Nós não temos coleta seletiva, inclusive para dar vazão a esse aditivo. Hoje, na cidade de São Paulo, por exemplo, nós possuímos só uma, uma capacidade de coleta seletiva de 3,8% de todo o seu território. Então, a, 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 essa Corte tem decidido que os entes federativos podem legislar dentro dos limites do seu interesse. E vendo que cada lei apresenta uma pluralidade de solução para um grupo também plural de produtos, se mostra claramente incapaz os municípios de organizarem e darem soluções efetivas a essa questão ambiental. Exemplo disso é a questão da destinação de máscaras, que até pouco tempo é, é, nós estávamos vendo elas descartadas é, no meio ambiente, mas que não se exigia que ela fosse feita como um produto bio e nem por isso se eliminou as máscaras do uso do cidadão. É, temos aí 3,4 bilhões de máscaras descartadas por dia. O Brasil já descartou 13 bilhões de máscaras esse ano, mas ninguém proibiu a máscara e nem determinou que ela deve ser feita com material bio. Então, além de batida, ela está é, proibindo o uso de sacos ou sacolas, mas obrigando uma solução de introdução de mais um agente na composição do produto que não foi percebido ali, é a rima e a viabilidade ambiental e consumirista. A solução legislativa municipal se contrapõe à própria política de logística reversa, quando insere mais um produto que a população entenderá que os sacos de sacolas sumirão do ambiente pelo simples fato de conter um aditivo, mas que na verdade será enterrado nos lixões, nos lixões, aumentando assim o volume de resíduo sem a possibilidade de ser reciclado. Inclusive, cabe esclarecer que os sacos de lixo são feitos a partir da reciclagem dessas sacolas supercargas e que em função dessa nova adição, elas deixarão de ser recicladas, ou seja, esse ciclo da logística reversa no artigo 3º, 1 e 2 da lei, deixará de existir. O próprio Conselho Superior, Superior do Ministério Público de São Paulo anulou um termo de ajuste de conduta proposto para o tema, por uma promotoria especializada nessa questão do tema ambiental, para mostrar que a matéria não tinha identidade efetiva em zelar pelo meio ambiente. Peca também o nascedor quando impõe gastos ao Executivo, violando claramente os ditames constitucionais do orçamento, pois sequer traz aí no seu bojo de onde partirão os recursos e a aplicação da fiscalização do cumprimento da lei, sabido é que para ter uma lei de efetividade deverá ser fiscalizada, e a fiscalização dessa tipologia de produto somente poderá ser aferida por pessoas de formação técnica e instrumental específico. A efetividade do cumprimento da lei não é barata, a lei não faz previsão alguma de onde partirá ou de onde se deslocará os investimentos públicos para sua efetivação. Inclusive, a lei traz o comando de buscas e apreensões de sacos e sacolas, o que certamente criará ônus extra ao Executivo, pois, para se constatar a existência ou não dos padrões exigidos pela lei, laboratórios especializados deverão ser contratados para a certificação do uso do material inovado. Portanto, a lei, sobre todos os aspectos, ela é inconstitucional, principalmente porque viola a competência da União, que possui regra vigente, e objetiva sobre o tema ambiental, o qual deve ser tratado de forma uniforme em todo o território nacional. A lei debatida claramente é concorrente à matéria de maior interesse, que não deixou resíduo, literalmente, para que os municípios fragmentem soluções que não vão se comunicar. Então, era o que eu tinha para sustentar. Eu aguardo a manutenção da declaração da inconstitucionalidade da lei e agradeço a atenção dos ministros e da CECELSA corte.
0: Agradeço ao doutor Jorge Luiz Batista Caimotti Pinto. E passamos agora a palavra à vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo, que falará pela Procuradoria-Geral da República.
12: Obrigada. Excelentíssima senhora ministra presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, ministro relator, excelentíssimos senhores ministros André Mendonça, ministro Luiz faquim ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli, Toffoli eh, senhores ministros, senhores servidores, senhores estudantes, demais presentes. Senhor subprocurador de Justiça, senhor Presidente do Sindicato. O recurso extraordinário em julgamento é o leading case do tema 970 da sistemática da repercussão geral, no qual se discute a possibilidade constitucional do município instituir obrigação de substituição de sacos e sacolas plásticas, de material ecológico. Apenas isso, não estamos discutindo mais nada. Apenas a constitucionalidade do município poder legislar sobre isso. O, o recurso origina-se do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade estadual pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual examinou se é constitucional formal e materialmente, a Lei 7.281, do ano de 2011, do município de Marília, São Paulo, que impõe a substituição dessas sacolas plásticas e sacos por modalidades ecológicas, aqui se supõe que sejam degradáveis, todas elas. A imposição endereçada ao estabelecimento comercial e todo o poder público, esse, e daí, excetua-se a sua incidência conta ao acondicionamento, empacotamento, armazenamento ou transporte realizado por pessoa física em caráter privado e sem intuito de lucro. O diploma impugnado estabelece ainda penalidade administrativa para o descumprimento da lei, atribuindo ao Poder Executivo a fiscalização deste cumprimento e a aplicação de sanção. No, na origem, o Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido formulado da ação direta para declarar a inconstitucionalidade da lei municipal, adotando basicamente dois fundamentos. Vício de iniciativa por entender que se tratava de matéria com repercussão na organização administrativa e, por isso, reserva de prefeito ao prefeito. Vício de competência assentado em que os municípios não poderiam disciplinar a matéria, pois o Estado de São Paulo, quando editou normas concernentes à proteção ambiental, nada dispôs a respeito da, de proibição ao uso de sacolas e sacos plásticos e, e de sua substituição por itens confeccionados com a utilização de material bio, biodegradável. Antes de é, incursionar no mérito do tema em julgamento, cumpre ressaltar o cabimento deste recurso o Supremo, na reclamação 383, decidiu que seria cabível recurso extraordinário de decisão de Tribunal de Justiça em julgamento de ação direta. De inconstitucionalidade... Estou correndo por causa do horário, desculpe. De inconstitucionalidade, sua competência, quando a interpretação de norma constitucional estadual de observância compulsória contrariasse o sentido e o alcance da Constituição Federal... Questões trazidas e a exame no recurso extraordinário, sob análise, concernem a interpretação de normas de reprodução obrigatória da Constituição da República no ordenamento jurídico dos Estados-membros e municípios, o que viabiliza juízo positivo de admissibilidade do apelo externo. A questão constitucional é similar, mas não idêntica à decidida pela segunda turma do Tribunal, do Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 729-731, quando foi declarada a constitucionalidade da Lei Municipal de iniciativa parlamentar que proibira a utilização de embalagens plásticas à base de polietileno ou de derivados de petróleo no município de Americana, São Paulo. No mesmo modo, no caso em julgamento, não há vício de iniciativa. A Lei Municipal não incursionou nas matérias submetidas a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, tais como elencadas no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. A circunstância que, de que ao Poder Executivo cabe a fiscalização com a eventual imposição de sanções administrativas, da observância ou não da lei pelos seus destinatários, decorre da Constituição e no ponto a lei é rigorosamente expletiva. Descabe, inicialmente, cogitar de vício de competência. A matéria, objeto da lei, é de competência concorrente. Artigo 24, 6 da Constituição de 88, sobre a qual o município pode legislar, legislar suplementando a legislação federal e estadual no limite do interesse local, por força do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição. Desde que, como afirmou esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 586224, tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos entes federativos mais abrangentes. O descarte dessas sacolas prejudica a drenagem urbana e a vida animal, polui as ruas, rios e praias. Essas são algumas das questões enfrentadas cotidianamente pela gestão pública municipal. A figura se presente, portanto, o interesse local em legislar sobre o tema, inclusive permitindo que o município dê um tratamento mais restritivo a certas questões ambientais que afetam seus habitantes, desde que, com isso, não se oponha, se oponha na contramão da política ambiental estadual ou federal. No federalismo brasileiro, municípios também são protagonistas da aliança e podem validamente experimentar legislações ambientais mais protetivas da fauna e da flora. Cumpre ressaltar que, no fim, que o fim visado pelo legislador municipal, a rácio-legis, não é necessária a disponibilização de sacos e sacolas biodegradáveis, ou sacolas reutilizáveis ou retornáveis. O sentido não é o de impor o emprego a disponibilização, como se os estabelecimentos comerciais e órgãos públicos tivessem alguma obrigação nesse sentido, todavia, se escolhem fazer uso ou disponibilizar, inclusive para consumidores e usuários, esse tipo de saco ou sacola não poderão lançar mão de itens plásticos, mas apenas os produzidos com material sustentável, ou então sacolas retornáveis ou reutilizáveis. Esse é um modelo que acomoda os valores constitucionais contrapostos na medida em que preserva o meio ambiente e não atinge de maneira desproporcional a livre iniciativa. Eu queria frisar apenas uma coisa. Não existe, imagino, que haja um interesse que seria, como eu vou dizer, é, não protetivo e sim comercial, como ficou dito aqui pelo, pelo presidente do sindicato, que haja um interesse comercial de pessoas que não querem sacolas plásticas ou sacos plásticos, que o interesse seria para a, a não venda desse tipo e venda de material. Eu imagino que, se houver alguma coisa nesse sentido, isso será futuramente até motivo de uma ação pelo próprio Ministério Público, porque o interesse é mundial e isso já é estudado, já comprovado, não, não precisa visitar os outros pra, países Para saber que todo mundo usa sacola biodegradável Não se, não se utiliza mais E não precisa nem visitar os países Até os próprios filmes mostram Que ninguém utiliza mais sacola plástica Então, se há esse interesse escuso Isso será, de uma certa forma O próprio Ministério Público do Estado de São Paulo Deverá tomar uma atitude em relação a isso Não existe situação... Excusa, eu imagino, e sim uma situação que está preservando o meio ambiente e, e não uma situação perversa, que seria o um caso muito terrível, quer dizer, uma imaginação que são os, o, uma situação apenas comercial, no sentido que não quer que, que haja um benefício para o meio ambiente. Se tem outra situação, realmente é uma, uma situação bem que eu não, não quero sequer colocar em julgamento nesse momento, apenas estou falando isso porque é, foi levantado da tribuna, então eu me sinto na obrigação de referir, mas imagino que a situação seja apenas em benefício do meio ambiente, em benefício dos moradores da cidade e do próprio país. Então, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República se manifesta, e apenas no que se está colocando no momento, que se pode ou não ir em repercussão. Geral pelo provimento integral do Recurso Extraordinário. Cumpri Agradeço. meus minutos.
0: Agradeço a doutora lindoura e, como havia antecipado, fica suspenso esse julgamento uh, e sua continuidade fica desde já designada para o próximo dia 19 de outubro, a próxima quarta-feira, primeiro da pauta. Só me resta, então, agradecer a presença de todos, declarar encerrada a sessão. Muito obrigada.